0: Stort tack för att jag får komma hit och för att vi från Oliver kan får komma hit. Jag heter Simon Alander som ni hört och jag var här för nästan jämt ett år sedan på en daglig träff, RPG-träff och mötte flera av er. och Det är jätteroligt ju att få bli inbjuden till ett nytt ställe men det är ju nästan ännu roligare och hedrande att få komma tillbaka. Så det är jag väldigt glad och tacksam för. Det känns väldigt tryggt att få ta med sig församlingen också. Jag har varit pastor i Olive kyrkan sedan 2019. Och jag bor på Tosterön, Strängnäs, med min familj. En fru som heter Emma. Som jobbar i Eskilstuna på konvux Och så har jag en femåring som heter Helmer och en tvååring som heter August. De är på andra äventyr idag men grabbarna de var med på RPG förra året och hade väldigt roligt här. Så de hade säkert gärna kommit hit om de hade haft möjlighet. Idag är det ju söndag och det är söndag i fastetiden de 40 dagarna före påsk som kyrkan uppmärksammar lite extra. Och vi ska läsa och stanna upp idag inför en av de texter som många läser den här tiden och som kan passa extra bra att läsa just den här tiden. Så jag hoppas att ni vill följa med mig till Matteus Evangeliets fjärde kapitel. Vi ska läsa verserna 1 till och med 11 och jag läser ifrån Bibel 2000s översättning så här står det där. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd." Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig på ett upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Tack, Fader, för ditt ord. Tack för att vi får lyssna till dig idag och stanna upp inför dig idag. Kom med din heliga ande och öppna våra ögon och öron och hjärtan för det du vill säga till oss idag. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Min mamma fyller år i februari. Och hon tycker inte om kyla och snö. Så när hon fyllde 40 år så bestämde hon att vi skulle åka iväg på en solsemester. Jag gick andra året på gymnasiet för det här laget. Så jag var tvungen att ta ledigt från skolan en vecka. Och det gick ut när jag bra. Jag gick till rektorn och fick... Okej, okay, jag gick till andra lärare sådär och alla tyckte det lät som en bra idé. Alla utom min kemilärare Arne. Han var lite missnöjd för det var nämligen så att vi skulle ha ett prov. Precis just den veckan som jag tänkte vara borta. Men eftersom rektorn redan hade beviljat min ledighet så fick han acceptera det. Och så bestämdes det bara att jag skulle göra provet vid ett senare tillfälle. Fint. Tänkte jag åkte iväg på semester och tänkte inte mer på kemi. Tills det visade sig att ett senare tillfälle var måndag morgon klockan åtta dagen efter att jag kom hem från semester. Och jag kan fortfarande komma ihåg känslan när jag fick reda på det. Jag var ju totalt avslöjad. hade inte plugat en minut. Och det var sannolikt helt uppenbart för min lärare när han rättade mitt prov. Jag ska återkomma till det när vi nu ska gå in i den här scenen som vi läst, den här bibeltexten. Vissa bibeltexter som man läser är ju ganska vardagsnära. De innehåller element och situationer som vi känner igen oss i och är lätta att knyta an till. Trots att de är skrivna för många hundra år sedan. Dagens evangelietext är väl inte en av de texterna utan det är en ganska knepig text som ligger långt ifrån där de flesta av oss känner igen som vardag. Direkt när vi kliver in på den här scenen så inser vi att det finns en elefant i rummet. Det är ju djävulen eller frästaren eller satan, alla de tre namnen kallas den här figuren i den här korta texten. Och jag tänker ibland att det är lite med djävulen som det är med koriander. Om man tar ett slumpmässigt urval människor och frågar Vad tycker du om koriander? Så kommer ena halvan säga att Ja, det gillar jag, det tycker jag är spännande, det vill jag ha på allt. Och den andra halvan kommer säga Usch, nej tack, bort med det, det förstör allting. Ungefär så tror jag det är med djävulen också. Vissa tycker att det är spännande, och intressant och vissa, nej tack, jag vill inte tänka på det där. Och i vår kultur har vi ju bilder av djävulen som en läskig trollgubbe med horn i pannan. Som kanske agerar tortyrmästare i helvetet. Och det är en bild som jag i alla fall aldrig hittat i min bibel. Snarare kommer sådana bilder från grekisk mytologi eller annan folktro. Men har liksom vävts in i även det kristna Europa. Och i kyrkan har en del av oss växt upp kanske i sammanhang där man har ansatt sig kunna säga väldigt mycket om djävulen. Och man har gärna gjort det också. Och så har man talat om djävulen på ett sätt som gjort människor rädda. Men ett av Guds vanligaste budskap till människor är ju var inte rädda. Så jag tror inte att Gud har för avsikt att göra oss rädda med en sån här text som vi har läst idag. Därför vill jag försöka uppmana dig att tänka bort de här, både de här kulturella bilderna och kanske sånt som har gjort dig rädd som du hört i kyrkan eller någon annanstans. Och bara liksom ta det här som ett exempel och försöka se, vad står det här egentligen? Vad är det för figur som... Träde fram på scenen som kallas för djävul, frästare och satan. Jag tror att om vi gör det, då ser vi att det här är en figur som har en vilja. Som har en agenda. Och den viljan är att förvränga och om inte att göra det som Gud har sagt och gjort. För det som har hänt precis innan är att Jesus har varit vid Jordanfloden- och låtit döpa sig av Johannes döparen. Och när han kommer upp ur vattnet så öppnas himlen. Och en röst kommer från himlen. Gudfadern säger. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och djävulen. Han gör det till sitt uppdrag. Att försöka förvränga. Förvrida det där budskapet. Och han gör det. Verkar som genom att tala till Jesus i vad jag uppfattar som någon slags syn en slags inre upplevelse och i den här synen försöker han influera Jesus med sina ord och jag tror vi kan förstå att det är en syn som man har att det är någonting inre genom att de flyttar runt så plötsligt först är de i öknen så plötsligt är de i Jerusalem och så plötsligt är de på ett jättehögt berg där de ser alla riken i hela världen. Och det vet vi ju, inte ens på Långberget i Strängnäs kan man ju se alla riken i hela världen. Så jag tror inte det är ett verkligt berg, utan jag tror det är en syn. Och det lär oss att det verkar inte vara så att Jesus släpas runt mot sin vilja av den här otäcka figuren. Och det verkar inte heller vara så att Jesus blir som en radiostyrd robot av den här figuren. Utan när Jesus säger åt figuren och lämnar honom i fred, så gör han det. Han har alltså inte mer makt, inflytande än vad han ges av Jesus. Han har en agenda att göra uppror mot Gud. och Han vill få med sig så många som möjligt på det upproret. Men hans väg, hans metod, hans verktyg för att det ska hända. Det är att förvanska, förvirra, förvrida det som Gud har sagt och gjort. För att få Guds ord och Guds folk ur kurs. Det är det djävulen försöker göra med Jesus. Och Gud han tillåter ju det att ske. Det verkar till och med vara så att det är avsikten med att Jesus är där ute i öknen. Att det är därför som han har hamnat där. För att sättas på prov, läser vi. Varför ska han sättas på prov? Det är då jag kommer att tänka på min gamle kemilärare. De flesta av oss, tror jag, har blivit utsatta för ett prov i skolan av vår lärare. Och det är kanske få av oss som tycker att det är roligt att skriva prov eller att göra ett muntligt prov eller vad nu kan vara. Men det är ju inte för att vara taskig som vår lärare ger oss ett prov, eller hur? Utan det är ju för att visa hur det faktiskt ligger till med oss. Det är för att visa hur mycket vi faktiskt har lärt oss, inte för att sätta dit oss. Och så uppfattar jag också prov och prövningar i Bibeln. Att prövas handlar om att visa eller avslöja vem man verkligen är. Och Gud använder ibland det som ett sätt att uppfostra, att vägleda. Vi kan se det till exempel i femte moseboken, när israeliterna närmar sig slutet på sin 40 år- Långa ökenvandring. Och då påminns de om det här. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen. För att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna. Något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd, utan av alla ord som utgår från Herren. Hisaes folk var utvalda, de var älskade av Gud, de var räddade av Gud. Provet för dem handlade inte om att få något av det där, kärlek eller räddning eller att bli utvalda utan provet handlade om att de skulle lära sig att vara Guds folk lära sig att lita på Guds räddningsplan även när de mötte stora utmaningar och det var inte så lätt för dem och det är inte så lätt för oss heller tror jag att göra det men Jesus gör någonting på sin ökenvandring som förändrar förutsättningen för våra ökenvandringar och våra ifrågasättande vilseledande röster som vi lever med han sätter en gräns för den där rösten han låter den inte förvrida Guds sanning om honom eller om oss det första djävulen försöker göra det är att få Jesus tillit till fadern i gungning får honom att ifrågasätta att han verkligen är älskad som ett barn. Att han verkligen är utvald. Om du är Guds son, vad i all världen gör du här ute i öknen ensam och hungrig? Och om du är den Gud säger att du är, då kan du väl bara fixa lite mat. Jag svarar svara på det med att citera just en vers som jag läste nyss från femte Moseboken. Han jämställer bröd med Guds ord. Och här kan i alla fall jag komma på mig själv med att ha ett lite så här sara moment att jag liksom smålirade lite för mig själv i tältöppning när jag hörde. Så sure, skulle Gud, skulle Guds ord, skulle Bibeln vara lika högt prioriterad för mig. Som mat på bordet. Har du hört talas om Maslows behovstrappa Jesus? Men jo, så säger Jesus faktiskt. Vad gör det med min dagliga bibelläsning? Vad gör det med våra bibelläsningar tillsammans i gudstjänsten? Det där som är så svårt för många av oss att få till. Även fast vi vill, tycker att vi borde så är det svårt för många av oss att få till bibelläsningen. Enligt universums skapare så är den lika viktig för mig som kolhydrater. Och när jag inser det så fastnar skrattet åtminstone i min hals. Och jag tror att det är sant. Lika viktigt som att vi har mat för dagen, att vi har tak över huvudet är att vi människor anar vilken mening våra liv har. Varför vi kämpar på. Att vi får se att vi är del av en berättelse som är större än oss själva. En berättelse där våra impulser, där våra viljor inte alltid omedelbart tillfredsställs. Men en berättelse där vi vet att varje ökenvandring slutar i ett löftes land. Att varje löfte mynnar ut i uppfyllelse. Och jag tror att det är bland annat den helt nödvändiga föda som Guds ord ger oss. Den ställer oss i den stora berättelsen. Och märk väl att inte ens djävulen säger emot. Utan han byter istället taktik och försöker själv citera Bibeln. För han inser att han måste få Jesus att förlora tilliten både till faderns omsorg och till bibelordet. Så han citerar en vers från psalm 91 som är en fantastisk psalm om Guds omsorg i alla svåra tider och saker som vi kan gå igenom. När han gör det så antyder han liksom att ja om Bibeln verkligen är sann och Gud har omsorg om sitt folk. de vill vi bara hoppa från muren. Gud ska ju fixa det. Tror du inte på Bibeln? Hoppa då. Och Jesus påminner då om en annan händelse när Israel går genom öknen på väg från Egypten till sitt löftesland. Det är när de har hamnat vid ett ställe som kallas för en massa eller Meriva. De har blivit befriade från Egypten men de ångrar sig och vill tillbaka och de förebror Mose och Gud när de är ute i öknen och blir törstiga och det inte finns något vatten. Och vid det laget så hade de sett de tio plågorna som befriade dem de hade gått torrskoda genom havet de hade fått manna från himlen att äta men ändå vid det här tillfället så tvivlade de på Guds omsorg på Guds plan Guds förmåga att ge dem det de behövde. Han vill, de ville... Att Gud skulle visa omsorg på deras villkor istället för på sina egna villkor. Men det går inte Jesus med på. Om Guds ord är sant och Gud är god så måste han också få utrymme att visa det på sina villkor efter sin plan. Även om vi naturligtvis ska be om det vi önskar. Det är något annat än att sätta på prov och det uppmuntrar Gud oss till att göra när det där inte funkar så prövar djävulen slutligen att erbjuda Jesus en genväg. Jesus vill ju att alla folk ska bli hans lärjungar. Eller hur? Det vet vi i kyrkan. Det är därför vi håller på. Och djävulen verkar mena att det där skulle kunna fixa på momangen. Det enda lilla liksom, som krävs. Den lilla haken är att Jesus måste falla ner och tillbe djävulen. Bara du kompromissar lite grann med medlen så tar jag dig direkt till målet, säger han. Och så där kan vi tänka också, eller hur? Man måste knäcka några ägg för att göra omelett. Är det inte så? Man ska inte göra det bästa till det möjligaste fiende istället så. Målet helgar medlen. Nej, inte i Guds rike, säger Jesus. Där kan inte vägen skiljas från resmålet. De kan inte vara olika saker. Det första och största budet är alltid att älska Gud. Och det gör vi genom att hedra det med hela våra liv. Världshistorien är full av rörelser- som har börjat med en vision om det goda livet, det goda samhället. Men inte sällan har det slutat med en dunklare värld där människor har offrats för den goda saken. Och den frestelsen finns också för kyrkan. Vi saknar tyvärr inte exempel om ledare och rörelser som har lyssnat till fel röst. Som han velat ta genvägen. Men Jesus köper inte det. Hans väg är annorlunda. Den går inte via triumftåg. Den går inte via slagfält. Den går inte via tvång. Vi får en ledtråd när vi läser vidare Matteus evangeliet. Och så ser vi att nästa gång Jesus säger gå din väg satan är när Petrus har vägrat acceptera att Jesus måste dö på korset. Det är dit Jesu väg går. Till korset där Jesus ger istället för att ta. Där Jesus utsätts för all världens ondska men inte slår tillbaka utan absorberar allt det där som han blir utsatt för. Och därmed så tar han också ondskans udd, ondskans kraft ifrån den. Onskans värsta vapen är döden. Det är den den har att spela med i sista hand. Men Jesus kommer tillbaka från döden med liv och liv i överflöd. Och det livet vill han ge dig och mig också. Och där livet ger oss rätt att säga nej till alla röster som vill förvrida det Gud har sagt och gjort som vill leda oss snett. Den där ifrågasättande rösten som vill få oss att tvivla på Guds kärlek, på Guds omsorg, på Guds plan. Jag visst, Gud älskar alla, men det kan väl inte gälla mig. Skulle jag vara Guds barn när mitt liv ser ut som det gör? När jag beter mig som jag gör? När jag tänker som jag gör? Skulle Gud bry sig om mig när jag har det så här svårt? Kan Jesus verkligen vara den han säger att han är när det går så trögt för Guds rike att växa fram? När det går så trögt. Att nå nya människor med evangelium. Jag tror vi alla hör de där rösterna och det är inget fel att höra dem. Det är inget farligt att höra dem. Men när vi gör det så får vi påminna varandra och oss själva om att de inte är sanna. Den djupaste sanningen om våra liv är att vi är Guds älskade barn. Vi är del av Guds stora berättelse. Och Jesus är med oss i allt. Precis som för Israels folk, precis som för Jesu ökenvandring så är inte heller dina och mina ökenvandringar ett tecken på att Gud inte bryr sig. Tvärtom. Jag tror inte alltid att Gud skickar oss på våra ökenvandringar våra tuffa perioder utan där kan vi hamna av massa olika orsaker. Det kan vara egna val, det kan vara omständigheter som ingen av oss styr över. Men det är min övertygelse att Gud alltid går med oss i och genom ödemarken. Att han alltid kan och vill också lära oss någonting. Om hur närvarande han är i ditt liv, även när du inte märker det. Om hur mycket han älskar dig, även när du inte känner det. Och vilket spännande liv som Jesu lärjunge, som han alltid kallar dig till. Oavsett hur nära eller långt ifrån det du lever just nu. Tack i fader för att du är med oss i allt. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får lyssna på sanningen i ditt ord. Och tack för att vi också får be den bön som du lärt oss. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Jag vill be här för hela ditt folk och jag vill be för oss som sitter här att du på ett särskilt sätt ska visa att du är med oss när vi känner oss ansatta av rösterna som förvrider det du sagt eller vill få oss att tro att det inte gäller oss. Låt oss få se tecknen på din nåd just i de tillfällena. Tack för att det är sant att vi är dina älskade barn. Att vi är dina utvalda. I Jesu namn. Amen.